0: Jó estét kívánok. Noéval végül abban maradtunk, hogy noha itt elvileg nem kötelező a használat, ami mégis hordani fogjuk. Remélem így is hallhatóak leszünk, és én is valóban csak a maszkokat látom, a szemeket nem, de a lényeg, hogy mindannyian itt tudunk lenni. És ha már Gaboriák Ádám ezzel kezdte, hogy régóta várt könyv, valóban régóta várt könyv, plusz négy hónap, ugyanis eredetileg ez a könyv a könyvhétre jelent volna meg, de a covidiális események átprogramozták a könyv megjelenését, így most őszre jelent meg a könyv. Amúgy ez egy különleges év noénak nak hiszen a könyv megjelenése mellett megkapta a hazai Attila diad, az is egyfajta ilyen késleltetésben van az átadásának a megvalósulása Minden esetre Ez egy igazán izgalmas év a számodra akkor is, hogyha most épp a második fél jelent meg a könyv, és nem az első fél időben. De vissza is mennék az időben még ennél is régebbre egy kicsit az aludnót kellene utáni időre, mert azt gondolom, ennek a könyvnek a története valahol ott kezdődhetett a számodra, amikor megjelent a második regényed, ugye az inkognitó után, és ezután a könyv után, mintha több út is előtted állt volna, és nem véletlenül az út metaforáját használom ennek a könyvnek, és az egyik fő motívuma szinte, hogy merre megy tovább ez a próza, és végül egy nagyon izgalmas új világ felé ment a régi tapasztalatokkal is a visszapillantó tükörbe. Szóval menjünk vissza, az aludnót kellene után, hogy onnantól kezdve, mikortól kezdett el körvonalazódni benned egy következő könyv, és hogy ez a könyv, ez a könyv legyen.
1: Jó estét kívánok. Köszönöm a bemutatást és a kérdést. Az aludnót kellene után tehát nekem az egy a nagy, Hát úgy éltem meg, mint egy nagy sikert, tehát hogy az inkognitó el meg először 2010-ben, és akkor ez egy ilyen teljesen ilyen réteg könyvnek számított, nagyon kevesen, mégis viszonylag kevesen olvasták, vagy hát inkább azok, akiket érintett, de azt is úgy éltem meg, hogy nagyon pozitív, mert nagyon sok visszajelzést kaptam rá, és az alunod kellene, az egy másfajta, másfajta ö, eredményt hozott, tehát azt éreztem, hogy ez, ez így, tehát inkább annál a könyv az, az irodalmi értéke volt, ami Miatt beszéltek róla, mint sem a témája miatt. Hát aztán persze kiderült, hogy a témája is nagyon fontos, sokak számára nagyon fontos, és én szerencsén volt azzal, hogy, a, hogy hát szerencsém, ez hülye hangzik, szóval, hogy ez az úgynevezett a szociálisan érzékeny próza, ami a szociálisan érzékeny társadalmi rétegek számára nagyon hát mondott valamit mert erről külön lehetne beszélni órákig, hogy mit és hogyan, is, hogyan csúszott ez félre, hol vannak ennek a valódi tétjei, de nyilván most nem ez a kérdés. A, az biztos, hogy mind a két könyv után éreztem valamifajta olyan csömört, hogy tudnál valamit csinálni abból a könyvből kiindulva, és azt lehetne így, el, így vinni tovább, és akkor kicsit így rá, rá menni valami hullámra, tehát hogy lehetne az ember ilyen transz, meg lmbt ilyen, ilyen megmondó ember, aki okosakat és szépeket tud mondani, megírni mindenféle helyeken, és akkor ugyanúgy föltcsönölt annak a lehetősége, ez önmagában az, hogy föltcsönölt a lehetősége, ezt szépen szimbolizálja, tehát hogy föltcsönölt a lehetőség, hogy a szegénység provokátora legyek, ami nagyon vonzó volt számomra az első pillanatok kezdve. Én mai mosolyát annyira nem igen, látni a maszk alatt, sajnos. De a, a szemmel szemmel azért mosolyogni. Akartam hozzátenni, sajnos nem tudom az idéző élet a beletenni, mert tehát Ebből a számokból is éreztem egy ilyen nagyon rossz ilyen magnetikus erőt, aminek így ellen kellett állni, csak hogy én is próbáljak valami képszerű dolgokkal az autós metaforait után élni. Tehát volt ennek egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen hát keringeni körül, hogy ezt, ezt mindig, ezt és akkor csináltam dolgokat, amik kicsit ezek voltak, hogy ilyen civilekről írók, néven egy Facebook oldalat, hogy írók álljanak ki a civilek menet egy szöveget. Tehát, hogy még mindig nem tudtam eltávolni tőle. És akkor persze megnyitottam a Pride-ot is 2016-ban, az is egy ilyen, és azt éreztem, hogy ameddig, egyszerűen, egyszerűen volt egy pontról azt éreztem, hogy az egészből ki kell lépni a francba. Tehát, hogy így csak egy ilyen, egy, egy ilyen ne, nem, azt éreztem, hogy ennek semmi értelme tovább. És akkor jött az, hogy mi legyen a következő, és onnantól kezdve egy kicsit tényleg tudtam is gondolni rá. Amikor ezeket a szálakat így nagyon lassan lehet elvágni, mert, mert nyilván az ember nem tud egyik pontról a másikra nem transzként beszélni, vagy nem, mit tudom én, nem a, ebben a könyvben is rengeteg szociális dimenzió van de hogy máshogy. És az egészet teljesen más oldalról megfogni. Ez volt a fő tétje az egésznek.
0: Főleg, hogy közben az első könyved a trans a 2010-es transz megjelent újra 2016-ba, egy, megint egy más közegbe. Mi már te is más közegbe voltál, az ország is egy más közegbe volt, és hát látjuk, hogy megint egy más közegbe darálódik át, és ebből a szempontból is azt hiszem az egyik rizikója tényleg az intézményesülés veszélye, amivel meg kellett birkóznod, hogy ne te legyél az, aki megmondja a tutit, és szerintem a Aludnod kellene esetében picit rá is olvasták túlzottan ezt a szociografikusságot a könyvre, ezt szerintem sokkal, ezt szerintem, nagyon sokszor mondom, bocsánat, egzisztenciálisabban beszél az embernek a nyomorúságáról, és nem annyira feltétlenül konkrétan akar, de minden esetre nagyon ennek lehettél volna az egyik szószólója, és nagyon örültem, hogy ebbe a könyvben is vannak sociológikus perspektívek, vagy szociografikus részek, de egészen máshonnan közelített meg. És ezért érdekelne, hogy az egyik az, hogy az írónak milyen szerepe vagy szereplőségei vannak, a másik pedig, hogy hogy kezeli a nyelvet, a formát, a regényt, és ebből a szempontból a műhely érdekelne, hogy ott milyen változások mentek végbe az aludnot kellene után és óta, hogy ami, ami kimozdított téged abból a csömörből, és egy új lendületet adott, hogy egy újabb út létesüljön.
1: Na most ezt majd kétfelé vontom a kérdést, mint hogy kétfelé is mondom. Akkor egy elágazáshoz El -eleve, érkeztünk. Eleve, eleve, eleve. Bocs. Egy elágazáshoz érkeztünk. Igen, igen, az első felére még úgy válaszolnék, hogy még az előző is válaszolok egy picit. Tehát, hogy szeret. Ezt Vonnákdiával beszélgetünk erről, pontosan erről, hogy mindenki, aki valamiről ír egy könyvet, úgyis meg fogja kapni azt a három címkét, mikor fölteszem a jelenkor online a cikket, hogy miről szól a cikk, akkor én is föltetemkézem, teszek neki címkét. De persze az, akit címkéznek, mint írót, az mondjuk szarab. Mert akkor ott van rajta a címkés, az, azzal kell küzdeni, és az mindenkinek megvan. Tehát az, hogy most valaki mondjuk epessége, transznemű, transznemű önéletrajzi regény, vagy az mint az ilyen, mert egy kicsit erősebb címke, de mindenkinek van ilyen címkéje szerintem. A másik, ez még az alunat könyvéshez kapcsolódik. Nagyon érdekes, hogy én sokszor azt gondoltam arról a könyvről, hogy ez egy ilyen genderregény. Bizonyos szemhobból erősebb genderregény, mint az inkognitó, és ezt kb. Dániel mondán és egy-két kósza olvasón kívül senki nem vette észre, hogy az valahában egy ilyen férfi regény. Tehát az a férfi generáció, meg az a férfi társadalom, az a vidéki ilyen elszegényedett és deklasszálódott és a rendszerváltás során teljesen lába alól a talajt elvesztő, mondjuk most 60 50-es, 60-es, 70-es évvel járó léteg, akik, akik körül gyakorlatilag megszűnt az értelmes világ. És teljesen ott maradtak egy világban készségek és mindenféle esélyek és tudások nélkül, és gyakorlatilag őket így pillanatokat minden, ami körülött, körülvett őket. Na most ezt csak még az Inkvo az szerettem volna elmondani, meg a szerepek, ezt, hogy a szerepek azt hiszem, hogy mindenkinek, de hát valószínűleg ez irónosnak kell lenni. Ezeket a szerepeket mondjuk egy író megkapja, kiosztják neki, és akkor szerintem az egész élet arról szól kell, hogy ezeket valahogy itt tágítsa annyira, hogy eljusson addig. Mondjuk én, hogy ne azt írják oda, egy, akár interjúból, vagy kis urnai író, hanem azt, hogy író. És akkor, de nem azért, mert én ki erőszakoltam, mert már volt, hogy ki kellett, de hogy ne én erőszakolom ki. És akkor ezt el kell érni valahogy, ami egy hosszú munka, szerintem. És akkor itt az elágazás másik fele a műhely, ugye? ha azt hiszem, hogy itt nálam nagy változás nem volt a két könyvvel, mármint az Augnott Kerene és a. És a Mihez? Beláthatatlan táj esetén.
0: Annyi címváltozatunk volt, hogy már a szerző maga se tudja, hogy mi a címe, de. A felolvasásom végén ott
1: lesz az igazi cím, amit sajnos a magvető kiadó munkatársai mindenféle kiadói, racionális és egyéb okokra hivatkozva, zárójel jogosan anuláltak, és meg be kellett érjem ezzel az egyébként nagyon jó címmel.
0: Most is mosolyogott, én láttam a, De, majd a
1: Jancsi mindig, mindig, Majd amikor én mosogok, akkor Jansi mondja. Tehát, hogy ez a könyv, meg az előző és ennek a. Tehát, hogy te közel a érzed a
0: kettőt egymáshoz? A, a munka
1: szempontjából, abból a nagyon közel érzem, hogy ugyanazt csináltam, csak ezt. Csak, most el, elment a hang, nem? Ugyanazt csináltam ennél a könyvnél is, csak, csak e, hát azt hiszem, hogy nehezebb volt, mert ugye az Alunott kerelében volt egy beszélő, akiről ráadásul kritikákban megírták finoman, hogy nem is feltétlenül tisztázott a szerepe, ami hát sajnos igaz volt. Tehát mondjuk ezzel én akkor nem foglalkoztam, mert azt, például azt sem láttam annyira át, mint hogy sok mindent nem láttam át, ami miatt az aludnod kellene, ről lehet, mondjuk hibákról beszélni, de ez most tényleg mindegy. Ennél a könyvnél volt egy ilyen Két éven, tartó, két éven át tartó ilyen felkészülési időszak, tehát az edzőmeccsek sorozata, amikor ilyen mindenféle helyekről küldtem magamnak egy e-mail folyamba ötleteket, szavakat, mondatokat, képeket, minisztorikat, és akkor így gyűlt minden, és akkor egyszerre leültem meg én egy vázlatot, valamikor három évvel ezelőtt, és ez a vázlat volt, és akkor benne volt, hogy hány fejezet, azokban mi van, gyakorlatilag minden, minden, minden egyes tömb meg volt így vázlázásra írva, előre. A szereplőkről volt külön egy vázlat, hogy milyenek, életkorúktól kezdve minden. Hát most az a legegyszerűbb, hogy minden más egyéb dolog, hogy mit akarok fogjuk csinálni. És akkor ez, amikor ezt megírtam, az volt egy ilyen, hát egy 60-70-75 ezer karakteres fájl. És akkor azt így, azt így hát akkor nézegettem, olvasgattam, és egyszer csak mikor volt időm, akkor elkezdtem írni a könyvet. És onnantól kezdve nyilván ez a vázlat, ez kb. 60%-ban kicserélődött, de hogy ha ez nincs, én valószínűleg egy ilyen, sok szempontból mániákus személyiség vagyok, például ebből is, hogy nem nekem ez e, írók leülnek, írnak, másnap megint leülnek, kitörlik a felét megírnak, én ezt el képzelni. Annak ellenére is, hogy rengeteg változás volt az első kéziratkör, amit még ugye együtt néztünk át a magvetőkkal, vagy így hárman, az Adina-val, mert ugye ő is szerkesztője könyvának az együtt. Ahhoz onnét egészen a, a végeredményük, tehát itt szerintosan sokat változik a szöveg, de csak a finomságaiba meg esetleg a nyelvére. És ami itt igazán nehéz volt, és akkor itt van a nagy különbség, hogy az örvendat volt egy beszélő, egy E három, 3, aki mondja azt, amit mond, és vannak a szereplők itt. Viszont az van, hogy van négy szereplő, aki mondja a magáét, és így végül is beszél. Ebből az egyik ráadásul komában fekszik. És akkor innentől ez annyi kérdés jött, ami már, hát most ezt erről is lehetne.
0: E, 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 ezekre gondoltam volna, hogy azért ez egy elég nagy különbség, hogy tényleg itt különböző hangokat kell folyamatosan megszólaltatni, úgyhogy az egyik egészen extrém helyzetben van, és ott hát a másik háromnak is nagyon különböző markerei vannak. De még visszatérve ide, hogy van olyan ősképet, hogy mikor találtad ki ennek a regénynek mondjuk a a magját, vagy a, a központját, vagy az első, legfontosabb elemét? Én úgy tudom, hogy van most ez egy ilyen alákérdezés próbált lenni közszolgálati értelemben, úgyhogy...
1: Jó, de ha nem mondod, akkor nem vették volna észre.
0: Bocsánat. Ne, nem,
1: senjúlva, nem, semmi, jó, nem az volt egyébként. Tehát ez sose beszéltünk még erről. Volt, volt ez, lehet, hogy megleplek ezzel, de volt egy... Egy ilyen jelenet, amikor mentem hozzá az autó, egyébként annyira banális. Valahol
0: ezt átküldted, szerintem.
1: Több banális, most biztos azt várják, hogy nem tudom, én megvilágosodtam egy barlangban Sri Lankán, de nem erről van szó. Tehát mentem az autópályán, nem tudom, éppen valahol, mit tudom én, valahol az M5-ösön, egy kecskemét felé haladva, és valahol az autópályának a, az autópályán átívelő, ilyen, vannak ezek az ilyen felüljárók, amiken végül is van forró de inkább csak ilyen, Ott én sokat futottam azon a felüljárón egyébként, mert anyám ott lakott a közelben, és akkor átfutottam rajta többször egy másik erdőbe, és akkor onnan vissza. És ott állt egy ember, és ott ott állt a bicikli az a korlátnak, és hát egy ember így, hogy neki a korlátnak, és így cigarettázott. És akkor most lehet, hogy ez olyan nevetséges, hogy egy ilyen ember egy könyvet, ami 350 ezer karakter, dolgozik rajta, mit hány évig, és valójában tényleg ebből indul ki az egész. Hogy ez milyen izgalmas, hogy valaki otthon cigarettázik, és mi az Isten van a fejében, akkor, amikor az az autókat, amik mennek alá. És akkor a az még egy érdekes, és lehet, hogy tudatalat befolyásolt például a dorkai a, a kómás beszélőmet, vagy a többi szereplőmet is, hogy a, ezt a, ilyen barátokkal beszélgettem erről, hogy ez milyen jó kép, és a Bartók Imre barátom mondta egyszer azt, hogy nézzem meg a gumó című filmet. Nem tudom, ezt láthatok-e, az egy nagyon súlyos ilyen trash film,
0: és az de is színe,
1: gummó. Uh -huh. És hát ez majdhogy nem nézhetetlen annyira, annyira agresszív, és annyira, annyira ilyen brutális, és teljesen töredezett, de, de nekem itt nagyon tetszett. És abban az is pont úgy indult, hogy egy ilyen fiú lement egy autópálya ilyen feljáról Amerikában, persze ott az le van rá mindenhol, mert hogy nyilván azért ott keményebb dolgok vannak, mint az elmöltösön, és akkor végül is annyit csak hogy levizelt az autópályára. És ezzel indult a film. És, ilyen, és aztán utána pontosan az a világ volt benne KB, mint amit egy kicsit ebben a regényben is benne vannak, ezek a kódó 21 éves gyerekek. és akkor így, így elkezdett, majd, hogy nem ennek hatásra elkezdett ídolni, és akkor szépen lassan kiépültek a szereplők, ugye a négy szereplő. És akkor ennek van egy technikai része, már olyan értelem, mert technikai, hogy az ember íróként azzal szembesül, és akkor ebből lett egy őrület valójában, legalábbis nekem az lett, hogy van egy szereplőd, akinek belehelyezkedsz a pozíciójába, és írsz, mint ő beszélne, és ugye nekem, aki így meg nem írtam könyvet, ez nekem egy, egy idő után rájöttem, hogy ez ez egy ilyen horribilis munka, tehát hogy így olyan értelemben, hogy, hogy amikor, új és újra elolvasod, akkor mindig mélyebben belekerülsz abba a szereplőbe, és rájössz, hogy ő, ő ilyet nem mond, ő ezt a szót nem használja, ő ilyet nem tenne, stb. Tehát megismered. És ez egy technikai része annak, hogy hányszor kell újra megdolgozni velemet, ahogy benne vagy, úgy látod át egyre jobban az ő személyiségét. És akkor van, egy ilyen, van ennek az egésznek egy ilyen pszichológiai motivuma, ami pedig az egészet így megkettőzi, hogy rájössz, hogy igazából ez az ember ez te vagy. És tök mindegy, hogy ez egy 53 éves történelem tanár ilyen post-mid-life crisis-szal, vagy egy, vagy egy 28 éves kómában fekvő budapesti értelmiségi csaj, aki egy kicsit ilyen zöld, kicsit ilyen ökó, kicsit ilyen értelmiségi, kicsit ilyen művész, és akkor még ott a másik két szereplő, akik közül egyik egy, egy 21 éves kamazerek, amiben az egész gyerekkoromnak az összes ilyen lakótelepi, frusztrált, agresszív, nem tudom miért, így be tudtam emelni. Nyilván itt jönnek azok a, a pontok, megint csak talán túl hosszú egy ilyen válasz. Nekem azt tanították mindig, hogy az újságírás, hogy egy egy ez nagyon hosszú válasz, akkor elunyják a hallgatók, hogy szúrj be kérlek
0: valamit. Nem, ez nagyon pont, pont jó válasz volt, és azt gyanítom, hogy akkor jöttél rá arra, hogy mindegyik szereplő te vagy, miután rájöttél annak a technikájára, hogy hogyan tudod első körbe ki, ez egy szép mutatvány lesz, ezt lehet, hogy megvárom. Hát nem, nem nézett ki hülyén egyáltalán, főleg, hogy fölhívtam rá a figyelmét a kedves közönségnek. Tehát, hogy arra, hogy te vagy mindegyik szereplő... Nem fogom égyeztem,
1: hiába ebből, még, ebből nem lesz fotó.
0: Majd a következő könyvem mutatónál, reméljük már küld. Tehát, hogy akkor jöttél rá igazán erre az önazonosságra, amikor rájöttél, hogy hogy tudod kikapcsolni, gondolom, a saját reflexeidet. Mert az elején, amikor elkezdesz nyelvi valóságot adni valaki másnak, akit te írsz, akkor nyilván kikapcsolod folyamatosan a saját asszociációidat, a saját gesztusodat, és utána rádöbbenni az azonosságra, az egy érdekes tapasztalat lehet. Igen,
1: ez így van, és... Főleg úgy, hogy mindegyikre. Tehát az, hogy egy éves történelem tanárnak az azon, a, be, tehát van vele valami fajta azonosságra, az még valami. És érdekes, pont a legnehezebb az volt, aki, aki, aki egy 28 éves lány, ez a negyedik szereplőm, a fiúnak a testvére, aki ugyancsak ott él ezen az autopaymeti településen, ez a Zsófi, aki viszont egy ilyen hihetetlenül érzékeny, ami, még, ami még meg is van, de közben hihetetlenül így a, hát a mentális betegséggel határosan Paranoid, vagy, 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 vagy kicsit ilyen bipoláris személyiség. Jó, még ezt is valahogy így,
0: oké. Okay, az, az is, hogy a külvilág minek még, látja, meg mi igen, hogyan De még ezt is
1: valahogy meg. ki tudod hozni magadból, hogyha szélsőségesen tekintesz magadra, vagy akár saját magadban is vannak olyan helyzetek, amikor magad is ilyen voltál esetleg. Hát most nekem volt sajnos, biztos másnak nem, de hogy ezt el lehet így képzelni valahogy belülről is, meg mondjuk én láttam is ilyet magam körül volt ilyen időszak az életemben. De hát ugye a legnehezebb az pontosan ez a, ez a kómában fekvő lánya dorka volt, aki akiről úgy, hát, hát ez persze nehéz erről beszélni, de végül is azt gondolom, hogy ebben az esetben mindenképpen szerettem volna azt, hogyha van egy, az irodalomban az, hogy jelenet, meg nem tudom, tudattalan, meg ilyen, vagy tudatalatti, tehát hogy bármi ilyesmi van, akkor az egy olyan nagyon könnyű dolognak, vagy egyszerre könnyű és nehéz, de azért könnyű, mert hogy bármit lehet ugye, és én nagyon szerettem volna azt, hogyha ragaszkodok egy-két olyan szabályhoz, vagy egy-két olyan, olyan dologhoz, ami ezt az egész egyébként teljesen szétesett és széttartó nyelvet, azt mégis összerakja valamilyen, valamilyen logika szerint összerakja. Mert különben ilyet, én nem is szeretek ilyet olvasni, hát akkor miért fárasztam az olvasót ezzel, hogy így petárdázok ilyen jól hangzó fasságokkal, bocsánat. Ha nem legyen ennek tényleg valami, valami veleje, de, de hogy az nagyon-nagyon finoman legyen ott. Tehát, hogy mégiscsak petárdázást legyen. És akkor abban nagyon sokat segített az, hogy beszéltem szakemberekkel, akik konkrétan egy, 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 egy kórháznak az idejű ogyászati vezetőjével, aki egyébként pont kómásokkal foglalkozik, egészen ritka kómás eseteket kicsinált végig. És velem végül is több körbe beszéltem. Egyébként hihetetlen volt, hogy mennyire, én még ilyen, ilyen ennyire okos ember nem nagyon láttam, mint ő. Tényleg ismeretlenül kb. felhívott, jó, volt egy kapcsolatunk. És így telefonon mert ugye akkor volt a járvány, legközepe. Én külföldön voltam és egy hónapig, és akkor tudtunk beszélni többet telefonon, és mindent az első másodperccel kezdve értett, mindent, mindent, mindent meg tudott válaszolni. Ez, ez egy jó anekdota, hogy ugye én megírtam egy, az egyik szereplőnek egy ilyen elvitték kórházba, és ott van az egyik szereplő édesanyja. És, a, és az Edvina volt az, aki nagyon, nagyon erősen mondta azt, ugye, hogy ő zavarja azt, hogy nem tudjuk, hogy mi a betegség ennek a nőnek. És ugye két lehetőség volt, most akkor vagy azt mondom, hogy legyen valamilyen betegség, és akkor az, annak, annak a betegségnek a lefolyására, vagy a tüneteire, vagy a nem tudom miére vonatkozólag átírom a könyvet, vagy és akkor jött a másik a mentő ötlet, hogy hát megkérdezem a, ezt az illetőt, ugye, hogy elmondom neki a tüneteket, és mondja meg, hogy ez valami vala, vala, milyen betegség lehet az, amit ebből ki lehet hozni. Hát igen, és akkor felhívtam telefonon, elmondtam nekik 25 perc, hogy miről van szó, és így Átvette azt, és mondta, hogy hát, noé, azt gondolom, hogy ez a szereplő, ez legyen cukorbeteg.
0: Fordító diagnosztika. És ennyi. akkor utána
1: megmondta, hogy miért. És akkor azért lett cukorbeteg. Ö, nyilvánvalóan most lehet, hogy az, aki mondjuk pont cukorbeteg, az nem történet, hogy viccesnek, és ellenézési érek attól. De hogy ő magában, maga az a szituáció, hogy, hogy hát nekem ez nagyon érdekes volt, hogy hogy amikor az ember ír valamit, és például az aludnodt nem annyira foglalkoztam, hogy egy csomó olyan dologba bele lehet menni, vagy lehet futni, ami így, tehát hogy mindent meg lehet sokkal jobban támasztani, mint, mint az előtt. Hát, és mert ez mert nekem nagyon fontos volt, hogy pont ennél a szereplőnél, hogy amelyik ennyire szürreális, ott legyenek a legerősebb támasztékok ő körülötte.
0: Talán az is egy különbség az aludnodt kell néhez képest, hogy ez egy sokkal dinamikusabb világ, miközben ellenpontként vagy kontrasztként térben ott van ez a falu, vagy település mondjuk a stráda mellett, ott van az egyik karakter a kómában mozdulatlanul, de közben a többi szereplő pedig folyamatosan úton van mozog, tehetetlenségébe próbál valamit csinálni, és sokkal több ö, életvilág találkozik ebben a könyvben, mint például az aludnotk ellenének abban a zárt majorságában vagy telepszerűségében, tehát ebből a szempontból is egy nehezebb feladatot adtál magadnak. Ha majd veszik a könyvet, akkor látják, hogy ennek a kómás lánynak, a dorkának a szövege ö, retorikailag és szövegképileg is, hogy különül el a többi szövegtől, és hogyan teremtette meg Noé ennek a rekonstrukcióját gyakorlatilag, hogy milyen nyelve lehet egy kómában lévő embernek, és ez szinte a költészetnek a vidéke lesz egy prózán belül, vagy nagyon érdekesen felvetődik a kérdés, hogy mi a próza, mi a líra, hogyha egymás mellett olvasunk ilyen szövegeket, és azóta egyébként már versed is jelent meg az elmúlt években, egy hosszú versed a miútban biztosan. Tehát Mintha a prózádnak egy ilyen leágazása lenne. Most hát abban ezeket a metaforákat, nincs is jogosítványom pláne, de mégis lett egy ilyen belső vidék, aminél a líra nagyon kiemelt szerepet kap.
1: Igen, de ez egy. egy na, igen. Tehát mindaz, amiről eddig beszéltem ennek a szereplőnek a kapcsán, ez a szűrralitás, vagy az, hogy néhány dolog összeköti és néhány olyan dolog, ami konkrétan, tehát, hogy a, amit beszéltem a, ebben az orvossal, meg aminek utánolvastam az interneten, stb. stb. Aból viszonylag hamar kiderült, hogy jó irányba indultam eleve, tehát, hogy összefolyik ebben a tudatállapotban a valóság, meg az emlékezés, vagyis az képek összefolynak azzal, ami körülötte leginkább hangok, vagy valami fajta ilyen teljesen primér benyomások szintjén érzékelhető a, nem tudom, az agy, számára, valamilyen módon. Persze erről nagyon nehezen beszélek, mert nem vagyok szakértő, de most nyilván egy orvos azt mondja, hogy hülyeséggel beszélek, de hogy valahogy így, így lehet elképzelni ezt. És akkor erre persze mondjuk így az, hogy ilyen, ilyen költőib, az mondjuk egy ilyen adta magát. A másik, ami nagyon ami, ami másik, ami nagyon szinte véletlenül, de ebbe az irányba vitte, az az, hogy ő Rögtön az elején, amikor elkezdtem is ennek, még viszonylag korán áttöröltem az egészet úgy, hogy ilyen vers sorokba, tehát hogy sorokba szedtem ezt, és akkor ennek volt egy olyan szempontja, és egy, ez megint egy ilyen több triviális szempont, amit nyilván, tehát mondjuk egy írónak ez is a dolga szerintem, hogy ne csak, tehát hogy ezzel is foglalkozni kell. Tehát, hogyha van egy könyv, ami négy szereplő, ami négy szereplő beszél, és azok mondják a magukét, plusz az olyan fut egy sáv, amit senki nem tudnék szerintem, mi a jó Isten, mert csak aki elolvasta, az fog rájönni. Tehát, hogy kb. öt, öt valami van benne. És nyilván az elején nem jó, de minél jobb az, hogyha minél hamarabb az olvasó rájön arra, hogy most éppen kibeszél, mert ez nincs jelölve. Tehát nincs ott, nem tudom, Horvátor DNS 25 2 pont, és nincs ott semmi, és csak jönnek egymás után a blokkok, mások beszélnek. És már ez az is, sok szerkesztésen, sokat beszéltünk róla, és sokat is tanultam abból, hogy ezekről beszéltünk. van, hogy ezekre figyelni kell. Ennek egyik eleme a nyelv, hogy hogyan válik szét a nyelvhasználat, nyilván az is egy dolog, de még azért ott is lehet zavar és nagyon sokat segített ebben az, teljesen véletlen és technikai módon tényleg, hogy akkor külön lesz sorokba szedve, hogyha valaki olvassa, akkor meglátja, akkor egyszerűen már ránézi, és fogja látni azt, hogy most akkor ez beszél, és akkor már kiveheted a pakliból, akkor már csak három szereplő marad, ez egy teljesen triviális dolog, de mondjuk nem volt lényegtelen szerintem se.
0: És hogy a nyelv is mennyire része az identitásnak, vagy maga a nyelv is identitás gyakorlatilag. Ugye említetted ezt a... Erős vázlatot, amit írtál a történet szereplőiről. Azt a regényben úgy kell elképzelni, hogy Noé gyakorlatilag ezt a vázlatot összeturmixolta, és az előidejűségek és az utóidejűségek a baleset pillanatához képest folyamatosan mozaikszerűen rakódnak össze az olvasónak. Ebből a szempontból az olvasó számára ez egyfajta. Detektív munka is. Nem arról van szó, hogy valakinek a történetét megismerjük nulla éves korától a halála pillanatai, vagy a történet végéig, hanem ezek a motivumok egymást egészítik ki, megkérdőjelezik, problematizálják egymást, és egy nagyon ilyen szempontból intenzív pulzáló szöveget hoztál létre. Szét is ezt a vázlatot, és utána szerűen írtad ezeket a külön fejeket, karaktereket, sávokat?
1: Hát úgy volt jó, hogy e, ugye először megírtam három fejezetet, úgyhogy így mindenki, egy, ez beszél, az beszél, amaz beszél, és akkor így elő. tehát, hogy így lineárisan. És ott, ott éreztem azt, hogy ez így nem lesz jó, tehát, hogy nyilván a nyelv akkor rögtön kiderült, hogy iszonyatosan sok következetlenség van a nyelvbe, rengeteg, rengeteg. Olyannyira ezt egyébként az utolsó körbe is emlékszem, tehát tőlem valószínűleg hülyét kapott most mindenki ebben a folyamatban, tehát, hogy amikor az ember elolvassa, nem tudom, 50-szer a könyvet és akkor látja azt, hogy ennél a 21 éves fiúnál két esetben is azt szerepel, hogy valakiről azt mondja, hogy ez a szerencsétlen. És így, és így akkor így az ember megint megvilágosodik, hogy az Istenét, nem, nem ezt mondja, tehát hogy ez a gyerek ez nem így beszél. Egy 21 éves félig az nem úgy fog valakit itt degradálni, hogy a szerencsétlen. És akkor azt a rákeresés, szerencsétlen, és hol van, kitörölni és betenni mást. És hogy így tényleg volt vagy 50 szó, amit így végignéztem a könyvből, hogy azzal valamit csinálni kell, mert hogy rájöttem, hogy sok helyen van, túl sok helyen van. Voltak szavak, amiket két szereplő használt, csak teljesen véletlenül, de, ugyan, de hogy látszott, hogy az egyik, ez nagyon kell az a szó, a másiknál meg nem kell. És akkor így 50 szervék kellett rajta így menni. Meg Még ami, amit megkérdeztél, az meg ugye az, hogy rájöttem arra, hogy úgy tudok haladni a legjobban, hogyha beleeszkedek egy orosz szereplőbe. És akkor azt csináltam, hogy nagyon akkor a negyedik fejezet, és akkor elkezdtem írni mondjuk ezt a tanárt És mi ha volt vázlatom, ezért megtettem könnyen, tehát én végigmentem három fejezeten a tanárral Adőre éppen pont bel is fáradtam kellően, meg mégis untam, meg elegem is lett belőle, magamból, és akkor vettem. A benned
0: lévőt várva a hát, meg
1: az összesből. És akkor jött a következő, akkor abból is elegem lett, és akkor így, 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 így három fejezetenként épült föl ez a könyv. Tényleg olyan az egész, mint valamilyen legó, ilyen le kinyitott, és akkor mit hova kell tenni a kis leírás.
0: Most megkérnélek, hogy így a beszélgetésünk halmadánál járva, hogy egy részletet olvas valak, az első részletet, és a másodikat majd a beszélgetés legvégén.
1: Most
0: nem Remélem, ugyanaz a szöveg van mindegyik könyvvel. amit
1: keresem, amit nem tudom, hogy tudom. Azt hogy, volt, hogy most... Erre azt tudjam mondani, hogy
0: volt egy interjú. Volt
1: egy interjú, nagyon vicces volt, ezt elmondom, mert úgy, úgy azt olvastam egy könyvben, hogy az olvasó szereteti az anekdotákat az én irodalmi a... hogy... igen. És Köszönöm. És az volt, hogy interjút, első interjú evel a könyvvel, felolvas egy lány, az interjú, készítő, felolvassó egy mondatot, hogy valami olyasmit, hogy most nem fogom megkeresni, de a mondat, hogy hányféle éppen lehet 20 éves egy lány. És hogy mit gondolok erről? És akkor azt mondtam, hogy hát nem Végül is szerintem ez így, ezt, hogy, mit, hogy, 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 hogy mi ez neki a mondat olyan fontos. elmondom jó, nem tudom, szerintem ez, 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 ez kb. azt jelenti, ami le van írva, tehát én ezt annyira nem tudnám most neked itt kifejteni. Jó, akkor ő kikeresne egy másik mondatot. Vagyis, hogy van egy másik is. Mondtam, jó. És felolvasott amit szakaszt arról, hogy Isten bátor. És így ültem az zavaromba hogy nem emlékeztem rá, hogy az hol van. És mondtam, hogy ne haragudj, de most ez nem ugrik be, hogy az hol van. Hát, az, az, de mondom, ne, nem tudom, de hol nincs valami, hogy holnyadik oldalon, vagy valami, de, de megmutatja. És akkor egy pdf-et a telefonján, és megmutatta, hogy ott van, és így, így ki volt így sárgázva az a sor. Mert hogy ő így kijelölte a mobilon, és így nézem, de mondom, ad már ide, hagyj meg, hogy mi van mellett. És így elvettem a telefonot, és láttam azt, hogy valami eleon úr, nem tudom, mit csinál, meg nem tudom, ki mit csinál, emberek, teljesen ismeretlen szereplők, és így. Tök zavarolt, volt, és ő hogy úgy nik ide, hogy ezt, ez nem az én, ezt nem én írtam. <gül> és akkor utána így, végülis tök kiválta magát, meg tök aranyos volt, tehát az elég hülyebb kide, hogy így tök aranyos volt. Azt mondta, amikor így már eltelt így fél perc, hogy így pirult, én meg ott ültem, a mit vele. És akkor azt mondta, hogy ennél csak az lesz szarabb, amikor visszahallgatja, és eljut ide ha felvételen ez a pont, mert akkor még rosszul fognált érezni. Most csak arra mondom, hogy végül is a könyv... Jö,
0: lehet, a szerző rémában lenne, ha most órával találkoznál a könyvlapjain.
1: Ennél a és semmi sem kizárt, ez teljesen jól tudod. Viszont 17. oldal. Szóval, második fejezet első bekezdése, vagy indítása. Felcsap a fekete dízelfüst. Még csak 10 percem van rajtam a védőköpeny, de már is izadok benne. Gumikesztyű, maszk, lábzsák, mintha egy nagy nejlonzaskóban párolódnék. Tegnap éjjel fel sem tűnt, hogy ebben a teremben mások is vannak, nem csak az én lányom. Mindenhol gépek, monitorok, kábelek, fémszekrények, ágyak, az ágyakon betegek, a betegeken géz, pólya, gépsz. Az ágyakkal szemben nővérpult az ablakokon lehuxal. Dorka mellett egy félig elhúzott függöny, tegnap a függönyöket sem láttam, csak dorkát láttam a szájába illesztett csövöket és az infúziós árványról lelógott tasakokat. Csoda, hogy Dolga túlélte a balesetet, miközben olyan, mintha csak aludna. Csoda, hogy túlélte a balesetet, ezt az ápolóktól hallottam, amikor egymás között sútyoroktak, mert felem csak annyit közöltek, hogy kizárólag a főorvos úr adhat felvilágosítást. Kizárólag a főorvos úr ismételgette a főnövér, majd visszaült a pult mögé, ahol nem láttam az arcát, csak azt hallottam, hogy Katyn az egérrel. Oda húzok egy széket dorka ágya mellé, és leülök. Addig ülök itt, amíg fel nem ébred. Csillanak, és itt kell el, ülnie mellettem. Amikor végleg elment, azt kérte, ne kísérjem ki és ne is keressem többet. Én is ezt mondtam volna a helyében. Dorka nézte végül, hogy a gép felszalak a kifutópályáról, most csukott szemmel felszik a kórházi ágyon. Nem lát, nem hall, nem beszél, nem érez, nem gondolkodik. Megérintem a karját, simogatom, a bőre ugyanolyan puha, mint kisgyerekkorában. Ugyanilyen puha és meleg. A gumikesztyűn keresztül is érzem, miközben cirogatom az ujjaimmal. A talpát szerettem a legjobban, a húsos kispárnákat, a hurkákat a combján, a karján. Még a honolján is hurkák voltak. Most vékony, a talpa kiszáradt. A szomszédos ágyon valaki felmordul, egy kövér ötvenes férfi próbál felülni, de hiába húzóckodik, nincs elég ereje. A lábára tekert géz átvérzett, a vér apró csöpög a lepedőre. Bár csak ez történt volna dorkával is. Törött végtagok, egy-két törött borda, jobb mint az sérülés. Simogatom a vékony karját, a puha szörpihéket. Minden olyan, mint máskor. Csak éppen nincs magánál, és nem képes önállóan lélegezni. Amikor hazajött a repülőteről, csak annyit mondott, hogy sírtak. Együtt sírtak, ő meg az anyja. Aztán addig bámulta az égboltot, amíg az utolsó kondenszcsik is szertefosztott a levegőben, és nem maradt utána semmi. Dorka ezt a semmit bámult hosszú percekig. 19 éves volt akkor, most 28. Hajléktalan dolgozik, a nyolc körületben lakik, szeret jogázni, kirándulni és autót vezetni, állandóan zenét hallgat. Ezeket a főorvosnak is elmondtam, nem tudom miért kérdezett tőle mi A nővérek suttogni kezdenek, de hiába próbálok hallgatozni, annyit az, a zaj, mint egy gyárban. Minden sipol, recseg, csattan. Csillának, itt kellene ülni, de nekem fogalmam sincs, hogy mi van vele, mit csinál, hol él. Miután kitölt rajta ez az ezoterikus őrület, dorka maradt közöttünk az egyetlen kapocs. Korábban legalább tudtam a címét, és elérhető volt a neten is. A vérzőlágú férfi közben az ágykeretet szorongatja, az ápoló körbeveszik, egyikük behúzza a függönyt. Magamra maradok dorkával, végre nem látnak bennünket. Az arcához hajolok, a maszkon keresztül megpuszolom a homlokát, de nem történik semmi. Csak fekszik tovább, némán, mozdulatlanul.
0: Köszönjük szépen. Szívesen. Most csak bele hallgatva ebben a részedbe hogy mennyire más egy ilyen hospitalizált közegről olvasni, most, mint egy éve, amikor elkezdtük szovreninával hármasba a szerkesztést, hogy lélegeztetőgép maszk, hogy ezek a szavak most mennyire mást jelentenek nekünk mondjuk, mint egy egy évvel ezelőtt. És hogy ezt a részletet olvastad a másik, ami eszembe jutott, hogy a családok ebben a könyvben mennyire nemcsak, hogy boldogtalanok, mert ezt Tolsztó óta tudjuk, hanem hogy mennyire sokféleképpen töredezettek, sérültek. és Mostanában is a családról sokat lehet olvasni, és ebből a szempontból is egyfajta látlelet. Anélkül, hogy az akarna lenni arról, hogy Magyarországon milyen fajta módon vannak családok, úgyhogy azok horpadtak, amorfak, amputáltak, nem léteznek, és közben mégis léteznek, és ez is nagyon drámaian szépen van megírva a könyved. Ez nem egy igazi kérdés, nem ezt tanítják az újságíró iskolákban, de fontosnak tartottam kiemelni, ahogyan azt is, hogy ebben a részletben is a zenék, úgy más részletekben is a különböző zajok, zenék, képek, fényképek, filmek, pityegések, pöttyögések nagyon intenzív szerepet játszanak, egy nagyon érzéki világa van az egész könyvnek. Az, hogy ez például Pécset írtad, vagy valamely vidéki vagy külföldi vendégházban, az mennyire határozta meg a munkát, például, hogy mennyire kellett inspirálódnod képek vagy zenék révén ahhoz, hogy bele tudj helyezkedni ezekbe a helyzetekbe.
1: Az inkább csak... Az inkább csak, azt hiszem, hogy inkább csak a... a a munkát tette könnyebből többször volt lehetőségem elmenni. Pár hétre, egy hétre, két hétre, egyszer Dániába három, három hétre, a Havasét Jóskával mentünk, ő is a könyvét írta, meg én is a könyvet írtam. És vigyáztunk az állatokra cserébe. Dísztyúkokra, teknős békára, és ilyen nagyon aranyosak voltak, ilyen mártkozó sáskákra. Etetni kellett őket, meg kicsirezni a cuccáikat, és akkor rohangáltak fel alatt a parkettán, így vissza kellett őket sötrögetni így kézzel, a állatok. Er... Kis
0: kedvesen emlékeztek rá, beszéltem velük.
1: Igen, tudom, tudom. Nem. Egy csak egy döglött meg se, az mondjuk, hát úgy néz hogy mint az barna volt, és az, az is egy sáska volt, szóval. De szerencsére született vagy ölt. tehát hogy így úgy mentünk el, hogy, a, a, hogy, mondjam, tehát, hogy pluszba voltunk. Ott a teknősbékák
0: meg túlél mindannyiunkat.
1: A teknősbékákat nem, nem szeretem, és nem is. Szóval én azt, őt én gondoztam, az nem volt. Szóval az így nem, nem, annyira nem élveztem. A tyúkok aranyosak voltak, azt a Jóska csinálta. És ott. Hát, ezzel azt hiszem, azért is beszéltem erről ilyen hosszan, mert ezzel elmondtam mindent erről az egész három hétről. Ez volt. Uh -huh. És dolgoztam. De hát így lehet dolgozni. És ez, jobb, ez, ez többet segített, mint az, hogy most éppen. Tehát maga ez a, ez, a, ez a teljes kikapcsolásnak a lehetősége, ez, egy, ez egyre fontosabb számra, és nyilván egyre nagyobb energiákat akarok megmozgosítani az iránt, hogy ezt elérjem a saját életemben, mert azt látom, hogy az íráshoz ez nagyon, nagyon szükséges. A, az más, amit mondasz, ez a pittyegés, meg ez az állandó zaj, ez meg egyébként az, amiben élünk. Tehát, hogy valójában ez, ez engem is zavar. Tehát, hogy ez, 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 ez egy, ez szerintem ez, ez zaj. Tehát ez szerintem mindannyiunk életét tönkre teszi. És, és, hogy, és hogy akartam, hogy ez legyen itt benne. És azt szerettem volna, hogy ebben ebbe a könyvben nagyon sok minden benne van, abból, ami most van körülöttünk, tehát hogy teljesen, ami most van körülöttünk. De hogy ne ilyen didaktikusan, nem a családról akartam írni, meg mit, amiket mondtál, és tök jó, hogy mondod, és igazad van, meg én is így látom, de nem, de nem erről szól, meg nem arról szól, meg nem, nem mi, meg nem arról szól, hogy milyen a közösségi médiát, hogy használják a fiatalok, erről is szól, milyen, miket csinálnak a fiatalok, miket néznek az ilyen, mit tudom én, kicsit ilyen alsó, szevű fiatalok. Hát ilyen konzultáltam a fiatalokkal és bele is, bele őket a köszönetrovadba. Hát én nem, azon gondolkodtam ugye az elején, na jó, akkor most gépeznek, de hogy mit? És akkor nyilván eszemült az, hogy én mit csináltam, de hát az mikor volt, 30 éve. És akkor keretkerestem, hát volt ismerősem, és a többi. És akkor velük beszéltem, és akkor elmondták. És akkor utána mentem, megnéztem, hát szóval így egy csomó olyan kellett kikutatni, ami persze ilyen triviális, megint csak, de kellett hozzá. De ez, amiben, amiben élünk, ez szerintem ez szerintem egy erősen benne van, és ez szándékos is volt, hogy én úgy tudnám jellemezni ezt, amiben most élünk, hogy valami folyamatos, olyan idegi, idegi kifeszültségben van mindenki, ami egyébként nagyon sok mindent megmagyaráz. Nagyon sok mindent akarunk megmagyarázni, szociológiai, egyéb, stb kulturális, meg, mindenféle érveléssel, és közben én azt érzem, hogy az emberek 90%-a tragikus állapotban van belértve engem, tehát mi vagyok a 10%-.
0: És hát a fényképeknek is ugyanakkor a jelentősége van, és annak is, hogy Dorkapek gyakorlatilag előhívja folyamatosan a saját életének a képeit, és a képszerűség kapcsán nem tudunk elmenni a mellett, hogy te fényképezel is. És szerintem itt beszélhetnénk a könyvről, mint tárgyról és a borítójáról is, és én vissza is rakom ezt addig a saját példányomat, hogy önök is láthassák, ugyanis ez is fontos, azt hiszem, hogy. Ennek a könyvnek a borítóján egy milyen képet látunk. Az, hogy mit ábrázolás? azt ne áruld mert az egy izgalmas játék a Facebookon, hogy miket tippelgetnek, de hogy ez a te fotód, azt elárulhatjuk.
1: Az enyém, igen.
0: És a fényképekre dramaturgiai okból volt szükség, vagy az is politikailag segített neked, a nagyon sokszor képek leírása, képek kibontása. Jó,
1: még visszatérek az előzőre azt, hogy, azt, hogy, hogy is mondtam, hogy ő, tragikus állapú vagyunk, azt a, a elsősorban arra értettem, hogy ilyen, ilyen, ilyen űzöttség, tehát nem úgy értem, hogy mindenki elvetel, nem ezt mondom, bár sokan azok, de inkább az, hogy egy Senki ilyen egy potenciális, folyamatos űzöttségben van szerintem az emberek nagy része. Tehát, hogy így, de most ebben nem megvele, mert szerintem mindenki maga is látja vagy érzi, aki nem, annak jobb. Ö, az pedig, hogy a képek, hát ennek nyilván ebbe az, 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 az volt, hogy akárkivel beszéltem, akármit, akár, tehát akárhova néztem ugye, akármit csináltam. Hát a fia, a, a, ezek a fiatal szereplők, ezek valahogy mindannyian folyton a képekkel vannak elfoglalva. Magukat fotózzák egymást, és van akinek kiállítása van a fotóiból, a másiknak nincs, mert ő nem olyan ügyes, vagy neki nincs akkora tehetsége, de neki is lehetne, mondjuk ez persze egy picit megint ilyen, ez már elemelt. De hogy azt, tehát azt gondolom, hogy most nagyon erősen a képek, a képek azok, amik... Most pont olvastam valami internetes oldalon, hogy a, csak így a lépcsőforulón olvastam, hogy valami telefonon olvastam egy ilyen hírt, ez önmagában is van nevetséges. Igen, tehát, igen, pont erről beszélünk. Újságkihordó újság voltam, és az volt az első munkám, 18 évesen Pestőrincsen, és emlékszem, hogy milyen, Érték volt, hogyha véletlenül elcsesztem és nem, nem dobtam be egy újságot, mert akkor el tudtam olvasni. És akkor volt egy újságom aznap, amit nem kellett megvenni. És, na, na, imádtam, hogy otthon van három banános láda, a magyar-narancson megbeszélő, és azokat akkoriban nem tudom, hogy az milyen bezsgő volt tartva, és azokat elolvastam. És most meg az van, hogy ilyen internetes cikkeket olvasok én is, és akkor. Na mindegy, szóval ez, ez valami egészen hihetetlen. És pont egyet olvastam, az új Messenger-t reklámozta egy cikk, és az arról szólt, hogy az új Messenger hogy az új messenger új ikonjai, és nem tudom milyen szamére szabható, nem tudom milyen akár milyen révén, Sokkal, hogy is, na, valami ismi, hogy sokkal, sokkal színesebbé válnak a beszélgetések. És így vele velem az azt is, hogy beszélgetés kurva, jó, hogyha ikonoktól válik színes, és nem attól, hogy miről beszélgél Mert, ember. Tehát, hogy ott tartunk, hogy már a beszélgetésnek is arról beszélünk, hogy milyen egy beszélgetés, nem arról beszélünk, hogy mi a maga beszélgetés témája, hanem hogy milyen ikonnal lehet a beszélgetés témáját. Most más is mondom inkább, hogy akár ö, kiváltani.
0: És ezt is jó, hogy nem csetelve teszünk, hanem most legalább még puszvérművel. Szerintem
1: lehet, hogy tíz zónak kénytelenek leszünk már, nem tudom, mi lesz egy tíz zónak könyvemutatón,
0: nem tudom
1: még csak maszk rajtunk, mi lesz tíz év múlva, Úgy, ezt nem tudhatjuk.
0: Ezt majd tíz év múlva megtudjuk. De aki meg elolvassza a könyvet, az rájöhet arra is, meg megtapasztalatja, hogy vannak olyan képek, ahol az a fontos, hogy mi van rajta a képen, az a fontos, hogy mi nincs rajta a képen, mi látható a képen, mi nem látható mi az, ami beláthatatlan, és akkor ezzel a címhez is elértünk, ami azt gondolom valóban egyébként egy sokadik cím lett, de elég jól illeszkedik több szempontból és több szinten is a könyv különböző tétjeihez.
1: Abszolút, ez, ez, én most az elén itt hülyéskedtem, de hát ezt, ez, ez, mielőtt még úgy gondolnám bárki, hogy most itt a frusztrációmat akarom a, a címben szembe kifejezni, ilyen burkoltan, ez nem igaz, hát ez egy nagyon jó cím szerintem, és tényleg visszaadja azt, amit, 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 amit én szeretnék, és euh, amit kitaláltam, az meg nem adja vissza. Vagyis másképp adja vissza, és nem, nem annyira jól.
0: Felolvasod most a második részt, tehát most vagyunk 45-nél, óra 5-korról kezdtük el, úgyhogy most egy ilyen 5 perc múlva be is fejezzük.
1: Jó. Jó, ezt már csak a végén olvashatom el az a üzenet.
0: Ja. Tehát...
1: Hú, az a baj, hogy a szemüvelemben... Áh, tehát, utod, akkor bepárásodik, hogyha a maszk.
0: Mennyit romlott a szemed? 20 perc? Alatt Nem, de az előbb
1: csak ide eltettem ide, és akkor, meg ez máshogy van szedve.
0: De ezt tényleg te írtad, Nyugi.
1: Meredek lépcső vezet a pincébe, sötét van, semmit sem látni. Most már ezt, tényleg ezt írtam is. Pont ezt, az előbb meg pont ilyen maszkosat.
0: Na jó. Semmi sem véletlen egy könyvnél.
1: Elképesztő. Meredek lépcső vezet a pincébe, sötét van, semmit sem látni. Ha lezugok innen, remélem valaki elkap, és fekete haja lesz. Nem te lesz az, mert nem megy, nem megy, nem vagy, nem találnak. Fények kergetőznek a téglafalon, pirossága, kék pöttyök. Persze jöhet egy gin -tonik, de ha nincs fotka szóda is oké. Okay. És nász nagyon bámul minket, de nem tudjuk melyikünket. Égés szak terjeng, de nincs pánik, csak valaki rágyújtott. Vibrálnak a fehér neonlámpák fényköpköd a stroboszkóp. Fénypöttyök táncolnak a pólómon, miközben táncolok. A gin szénsavas felforul a gyónom, a fejembe száll. Nehogy belekvernek valamit az italunkba, figyelünk. Kalapál a zened, de még nincs kedvünk táncolni, csak állunk. Meleg van izzadunk, folyik rólunk a vízzel minkemet. Valami zúg, valami surrog, valami csattog, valami pittyeg. Ég és szak terjeng, meleg szemvicsül a A fekete falakon kitüremkentnek a fekete ercsetnyomok. Nagyon figyelünk, hogy az italunkba kevernek valamit. nem már valami jó cucc, mondják a lányok szerintem is az lebegünk, de most a lányok csapatni akarnak. Donát, Trump, zörög a dobozban, ott maradt a steróhadék. Hetek óta emülsz a szembe, és ez már a gyógyulás jele. A WC-ben hucszak valaki, köhögve hányatele a csészét, alig férünk el a fülkében hárman a lámpa néha kihalszik. Előszek egy egyezés, és mint mintha cigil lenne. Az általayton túl tompán szól a zene, a dobok. Kipakoljuk a cuccokat a WC-deszkálni, ez mondjuk gáz. Három fehérség egymás mellett, az elsőt én szívom fel keserű mint a gin tonic, marja az orromat, a tolkomat. A lányok a kajdó előtt érdepennek, kilóg mindenük. Íg a nyálkahártyám, a fejemben lüktet, zakatol az aj. Égészszak terjen dörömbölök az ajtón, az öklömmel ütöm. Nem bírom elviselni a bezártságot, ki akarok szabadulni. Átfúrakodunk a szűk folyosón, a tánc célnál, a lépcsőkön. Lobog a hajam, kitágol a tüdőm, áramlik bennem az oxigén. A kezem megremeg, a melkason forró ég benne valami, Szerintem ez a szílén a mentőkocsi és nem tűzoltó autó. A házak között langyos szél, a betonkas fog szélére ülünk. Éjszaka teljén globban a tűz meggyűjtök egy cigarettát. A lányok szerint lángol a diszkód, szerintem eloltották. Szerintem azok poroltók voltak, szerintem ez cigarettafüst. A lányok nem akarnak visszamenni a pincébe, a pokolba. A pokolban legalább meleg van és nekem fázik a térdem. Kiszáradt a szám, kalapál a szívem, öblik rólam a víz. Sokszor gondolkodom azon, mi lesz velem, ha meghalok, ha meghalok, ha meghalok, ha meghalok, ha meghalok. Szép a Mennyország, de a pokolban többen vagyunk. Te is ott vagy, de nem kereslek, ez már a gyógyulás jele. A rányok szerint is inkább pokol, döng alattunk a vaslépcső. Szérülök az imbolygástól, úgy teszek, mint a táncolnék. Szérülök a fénypöttyöktől, a fényköpös troboszkoptól. Szorongunk, mint a szardiniák a szűk konzervdobozban. A kezem eléröm a plafont, pedig nem vagyok magas. 166 cm plusz 12 cipősarok. Összeszörít, összeadjom, összealapít, összesajtol, összeprésel. A falak közelednek felém a zene egyre-egyre hangosabb. Kalapálnak a fejemben az ütemek, a fejemben kalapálnak. A fejemben zakatolnak, a közeledő falak összepréselnek. A fejemben tompán, dönt tovább a hullámzó vaslemez. A fejemben isterg és kattogás, valami pittyeg. A fejemben vilózik a stroboszkóp, a fény, a zaj, a zaj, a zaj. Egyébként azért nem tudtam volna, hogy azért vettem, azért zavart eszemem, mert ezt tök másra kell felolvasni, és teljesen másra kellett figyelnem a betűket, mm -hmm. mert annyira arra kellett koncentrálni, hogy
0: ennek ritmusa Talán pont ez jöhetett a közönségnek is, hogy milyen finom, érzékeny mondatok, milyen módon építkeznek, variálódnak, ismétlődnek, és közben milyen drámai erők mozognak a mélybe, és ennek a kettőségét is. Azt hiszem, ez a részlet nagyon. Szépen kiadja. Szóval Edin a nevét már említettük, én is szeretném megköszönni Edinának, hogy együtt szerkesztettük a könyvet, nagyon tanulságos volt nekem is egy másik nagyszerű íróval együtt dolgozni egy harmadiknak a könyvén, és látni, hogy milyen módon vesző észre dolgokat. Hat, hat egy, hatunk Egymásra, úgyhogy ez úton is köszönöm neki. Is ne, is ne, is nem és nem hát neked is Noé, hogy itt van ez a könyv, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon gazdag könyv és mindenki, aki elkezdi olvasni, és felveszi ezeket a sebességeket utána össze tudja rakni majd magának ugyanúgy ezt a történetet, amennyire persze egy történetet össze kell tudnunk rakni, vagy csak lehet megélnünk kell, úgyhogy mindenkinek jó olvasást kívánok itt a könyvet, kint meg is tudják vásárolni a Bookline-nak a standjánál, és kövessék noé a honlapján is, és fényképeit, is szövegeit is, és hát várjuk az újabb könyvet. De most lehet egy csömörödés, majd hat év múlva folytatjuk egy reméljük masztára. Remélem, ]öri. hogy azért
1: nem hat, hanem csak mondjuk három.
0: Jó, legyen három, feleztük rövidítés. Oké, okay. köszönjük szépen. Kis Tibor, Noé, köszönjük, hogy itt voltak. Én Minden jót.